0: שלום וברוכים הבאים ל-On-Creat, הפודקאסט למפתחי האנדרואיד. בפרק ה-14 דיברתי עם קרן פרנר, מפתחת אנדרואיד ב-Healthy.io. קרן סיפרה על המעבר שעשתה מעולם המוזיקה לעולם הפיתוח למובייל, איך דחפה את עצמה קדימה והצליחה להשיג עבודה בתום מפתחת עוד לפני שסיימה קורס תכנות. דיברנו גם על עבודה ב-Healthy.io, שמפתחים מוצרים רפואיים, ועל האתגרים בבניית פרויקט אנדרואיד שתומך בהרבה פלייבוס. לפני הפרק עצמו, אני רוצה להזמין אתכם להירשם לניוזלטר השבועי שלי, עם תכנים מעניינים למפתחי אנדרואיד, כנסו ל oncreate אז בלי הקדמות נוספות, on פרק 14 עם קרן ברנר, תהנו. שלום קרן. אהלן,
1: גיא, מה קורה?
0: בסדר, מה שלומך?
1: אצלי הכל מעולה.
0: יפה, ברוכה הבאה לפודקאסט של on-create.
1: תודה רבה, כבוד.
0: <laughs> בהחלט. אז קודם כל, לפני שתציגי את עצמך, חשוב לציין שעבדנו ביחד בפפר, היית בצוות מקביל, אבל כן, שני, שנינו היינו ככה באנדרואיד והיה נחמד לעבוד ביחד. אז בואי תציגי את עצמך.
1: אז באמת, פול דיסק פאוג'ר, עבדנו ביחד. אני קרן, אני מפתחת אנדרואיד, משהו כמו מעל לחמש שנים. עובדת כרגע ב-Healthy.io. ואספר לכם את כל מה שאתם רוצים לדעת.
0: אוקיי, okay, אז בואי נתחיל בהתחלה ככה, איך, איך הגעת לפיתוח בכלל?
1: האמת שאצלי זה לא, זה לא סיפור קלאסי, כי בעיקרון הגעתי לכל תחום הפיתוח כאיזשהו פרק ב'. אמנם אני לא כזאת מבוגרת, אבל בכל זאת פרק ב', אני מוזיקאית בהכשרתי, אני מנגנת בגיל מאוד מאוד צעיר, וזה היה החלום שלי, ככה רציתי ללמוד מוזיקה, למדתי באמת מוזיקה, סיימתי רימון, הופעתי, הקלעתי, עשיתי המון דברים. את יכולה להשמיץ גם,
0: הופעתי מלהקה מפורסמת.
1: הופעתי עם המכשפות, עם קורינה לאל, היה תקופה מדהימה, הוצאתי גם אלבום שלי, אבל אתה יודע, בסופו של דבר מגיעים למסקנה שבארץ זה כמעט בלתי אפשרי, כאילו, להמשיך לעשות את זה, לצערי. אז הייתי צריכה לעשות חופשי, חושבים בעצם מה בא לי להיכנס אליו, ש... שיהיה לי כיף, שיהיה לי דינמי, שיהיה לי מעניין. Uh, בעצם הייתה לי זיקה טכנולוגית uh, תמיד, גם מאז שאני ילדה, ובצבא גם הייתי ב-8200, אמנם לא כמפתחת, אבל כן בתחום הטכנולוגי. Uh, אז ככה עניין אותי פיתוח, ושחשבתי על מה ללמוד, ידעתי שהכי מעניין אותי זה מובייל.
0: רגע, אה, ובתיכון אה, כן נגעת בתכנות או שבכלל
1: לא? אה, לא, גם לא הייתה מגמה כזאת מוצלחת נראה לי בזמנו, אבל אה, בכל זאת יישוב קטן. מאיזה אה, 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 יישוב את מגיעה? אני גדלתי בעומר, בדרום.
0: אוקיי.
1: אה, למדתי במקיף עומר, היינו משהו כמו ארבע, ארבע כיתות בשכבה, אז אה. זה מקום, מקום מאוד קטן. אה, אז בתיכון פחות נגעתי בתכנות, יותר, יותר בצבא. Uh, אבל באמת ידעתי שאם כבר uh, תכנו את מובייל הכי מעניין אותי, כאילו עניין אותי גם לעשות משהו אינטראקטיבי, כלומר UI, uh, וזה גם משהו שכאילו ככה נגע לי בחיי היום-יום, בכל זאת זה היה uh, לפני הרבה שנים טובות, כבר עברו הרבה שנים, וסמארטפונים היו יחסית דבר חדש, וזה היה מאוד ברור ש... שזה הכיוון שהעולם הולך אליו, אז uh, בעצם עשיתי uh, סוג של... Uh, קורס בוטקאמפ מאוד אינטנסיבי, שבעצם ההתמקדות שלו הייתה באנדרואיד. זה היה משהו כמו שנה, תוך כדי שאני עובדת.
0: ממליצה על הקורס?
1: כך... ממליצה למרות שהם שינו את הפורמט שלהם לחלוטין, אז זה כאילו, מה שאני <laughs> עשיתי כבר לא כל כך זמין. Okay. אני עשיתי שם לימודי ערב בעיקר, עבדתי תוך כדי. עכשיו הם עושים ממש מסלול עוד יותר אינטנסיבי, שזה זה, כמו, כמו משרה מלאה של הכשלה. רגע, הכשרה. מ, מי זה הם? אז בעצם המקום נקרא הייפר-אקטיב, היום הם נקראים תלפיות הייטק. מה שבעיקר משך אותי למקום זה, זה המנכ"ל שלהם, טל שחור, שהוא סוג של גאון. אז זה המון עבודה אוטודידקטית, המון פרויקטים, עבודה קשה. אבל זה, זה, היה, זה היה מאוד מלמד, זה היה בעיקר למידה מאוד פרקטית, שאולי בניגוד לתואר, שיש לך המון המון קורסים תאורטיים של מתמטיקה ודברים כאלה, פה הייתה עבודה באמת מאוד פרקטית, מלכתוב קוד בנוטפד ברמה הכי בסיסית, עד לעשות פרויקט סיום, שאתה בונה גם את צד השרת וגם את צד הלקוח, וגם את הדאטאבייס והכול, אז ככה. זה היה קורס מאוד מעשי. אז תוך כדי בעצם, עוד לפני שסיימתי, עבדתי בחברת תוכנה קטנה, התחלתי שם כתומכת, והייתי חצופה, אמרתי עוד בריאיון הראשון, שאני אמנם באה כתומכת, אז אני לומדת פיתוח, ואני רוצה להיכנס להשוות לפיתוח. אז המנכ״ל שם, בן אדם מדהים, שמחה שהכרתי אותו. אורי שמחוני, באמת לאט לאט הכניסת לי משימות פיתוח ובסופו של דבר סיימתי את הקורס וגם נכנסתי למשרה מלאה כמפתחת אנדרואיד, אז היה לי ככה, היה לי המון מזל ו... וככה נכנסתי לעבודה מעשית יחסית מהר.
0: אני hey, נשמע שזה שילוב של מזל פלוס אמביציה שדחפת את עצמך.
1: Uh, כן, אני יודעת להיות לפעמים uh, חוצפנית, ובאמת הייתי בסביבה שזאת הייתה חברה מאוד קטנה, ו, וככה המנכ״ל היה איתנו מעורב מאוד מאוד בתהליך הפיתוח, וגם בתמיכה הוא היה מאוד מעורב, וככה, אז הוא יצא לו להכיר אותי, ו, ויצא לנו, כאילו, עזר לי גם בקורס, אז ככה... זה ממש היה stepping stone מאוד משמעותי מבחינתי ההתחלה הזאת.
0: איך נקראת החברה? היא קיימת עדיין?
1: החברה עדיין קיימת, היא נקראת פרומטאוס.
0: אוקיי, והיה לך ממי ללמוד שמה? זאת אומרת, כשהצטרפת לפיתוח?
1: כן, בעיקרון לא, זו חברה שבזמנו הייתה מאוד קטנה, יכול שהם גדלו מאז. Uh, ובעצם האמת שישבתי הכי הרבה באמת עם המנכ״ל, שהוא היה בעצם המפתח הכי מנוסה שם, אז זה בכלל היה זכות. Uh, וגם היו שם כמה מפתחים uh, שעבדו איתי, uh, iOS, Android ו שעבדנו ביחד, uh, אז יצא לי והיה לי ממי ללמוד.
0: אז עשית שם הכל, לא רק אנדרויד?
1: <laughs> בעיקרון עשיתי אנדרויד, uh, מדי פעם היו משימות קטנות בווב, דברים כאלה, אבל... בעיקר 99% אנדרואיד, זה מה שעשיתי שם.
0: אוקיי, okay, ואיך הייתה העבודה שם? זה לעשות פרויקטים לחברות אחרות? כאילו, חברת פרויקטים?
1: זה, זה בתוכנה שבעצם היו לו מוצרים אין-האוס שלו, והיו גם פרויקטים שעשינו עם חברות או יזמים אחרים. אז הפרויקטים האין-האוס שהיו הרבה שנים, הרבה שלפני ש... שהצטרפתי היו בעצם תוכנית נוכחות, שעון נוכחות כזה, גם ובי, וויב, גם, גם במובייל, וגם איזשהו ניהול יומן עבודה באתרי בנייה. נשמע מאוד מפוצץ, אבל...
0: זה תחום מאוד חזק עכשיו. זה אחרי.
1: תחום מאוד חזק, שבארץ עדיין לצערי הרבה אנשים נפגעים מכל מיני תאונות בטיחות, וכל התיעוד הזה והפיקוח זה, זה בדיוק אמור להיות בשביל זה. אז יש להם גם תוכנה כזאת, וגם עשינו פרויקטים מגניבים אחרים, למשל עם, איזושהי, עם איזשהו יזם עשינו תוכנת היכרויות. שלצערי לא צלחה כל כך, אבל זו הייתה חוויה ממש אדירה לעבוד על זה, אז יצא לי להתנסות שם בכל מיני דברים.
0: כן, באפליקציות של עיקרויות, זה צריך פשוט להשקיע המון כסף בשיווק, אני לא יודע כמה הם שם, אבל זה מאוד קשה. זהו, אני חושבת
1: ש, שזה האתגר הכי גדול באמת, כי יש כל כך הרבה, ולמרות שהקונספט היה טוב בעיניי, לדעתי היה קשה מאוד לשווק את זה, וזה באמת לא צלח.
0: כן, ואת עבדת על, על כל מיני פרויקטים? כאילו, מזגזגים, במי,
1: <אם> כן, כאילו של תקופות, וכאילו גם תלוי במה התכנון של הריליסים שלהם שהם רצו להוציא, אבל כן, עבדתי כאילו על כל מיני, זה היה פשוט תקופות, יותר תקופה, יותר זה, תקופה יותר אינטנסיבית על זה, היה דדליינים לכל מיני דברים, זה היה תלוי מאוד בזה.
0: והיה קוד משותף כזה, סתם מסכן אותי איך זה עובד בחברות כאלה.
1: קוד משותף ברמת גיט uh, או ברמת... Uh... לא, ברמת
0: של uh, פרויקטים מבוססים על אותו שלד כזה ו... אז uh,
1: דווקא לא, כאילו, היה פרויקט iOS, פרויקט אנדרואיד, פרויקט וובי. Uh, Um, לא, לא היה איזה משהו משותף ולא עבדנו על איזשהו משהו שהוא קרוס פלטפורם, כי זה לא, זה לא בדיוק הייתה חברת פרויקטים uh, קלאסית, זה, זה יותר בתוכנה עם, uh, עם מוצרים משלו ועם פרויקטים שנכנסים. כן,
0: okay, התכוונתי כאילו שיש כמה אפליקציות אנדרואיד, אז אם הן מבוססות על אותו, אותו שלד, והן שם מחשבים את זה. אה, זה היה
1: פרויקטים שונים, כאילו זה היה גם, אתה יודע... זה היה אין-האוס, והפרויקטים החיצוניים היו גם בפרויקטים שונים.
0: כן, uh, אז לא היה די... מה לשתף יותר מדי.
1: כן, זה היה די הכרח, במובן הזה.
0: אוקיי, uh, okay. אז מה, היו שם איזה אתגרים ככה מיוחדים ששווה לספר עליהם? מה...
1: Uh, תראה, כאילו, בשנים הראשונות כמפתחת, uh, הכל מרגש והכל אתגר, והכל היה לי חדש, אז uh, כן, אבל... אני יכולה להגיד לך שנגיד באפליקציית היכרויות, היה לי מאוד מגניב ליישם איזשהו צ'אט. זה היה אתגר מגניב, השתמשנו ב-SDK שנקרא SandBird, וזה היה אתגר בשבילי.
0: <רור> מבוסס <מתוסס מתוסס> ובסוקאס כזה? מה, בדיוק,
1: מה בדיוק. ואת זה, כאילו, זה היה מין פיצ'ר מאוד מגניב, כי הוא שילב כל מיני דברים. כלומר, זה גם לפתח את ה-UI של הצ'אט, זה גם להתעסק במצלמה, זה גם להתעסק בחיבור ל-SDK חיצוני, גם בעצם התעסקתי עם Persistent Storage, כלומר היה לנו גם איזשהו DB מקומי על האפליקציה, רלם, שכאילו תימרנו בינו לבין להביא את ההיסטוריה מהרשת. כלומר היה מנגנון כזה שגם בנינו כדי לסנכרם את ההודעות. אז היו פה הרבה אתגרים מבחינת פיצ'ר אחד, וזה היה מאוד מאוד מעניין.
0: ו... ואת כל זה בעצם את עושה תוך כדי ה... הלימודים?
1: כן, כאילו בוא נגיד שהתחלתי full time לקראת הסוף, ואז כשסיימתי את הקורס המשכתי. אז כן.
0: אוקיי, וכמה זמן היית שם?
1: הייתי שם משהו כמו ש... יותר משנתיים אני חושבת, שנתיים ומשהו, משהו כזה.
0: אוקיי, סך הכל אז את ממליצה על, על דברים כאלה? כי... יש לפעמים אומרים שזה טיפה חיסרון להתחיל עבודה בסוג של חברת פרויקטים או דברים מהסוג הזה, כי לומדים פחות best practices ודברים כאלה, כי יותר רוצים לנצל את הזמן.
1: תראה, זה מה זה תלוי. קודם כל אני חושבת שעבודה ראשונה זה לבוא וללכלך את הידיים ולצבור ניסיון, כי זה כל כך קשה. בכל מקרה, בין אם אתה בא מקורס או אפילו מתואר, עבודה ראשונה זה, זה אתגר רציני ואני חושבת ש, שצריך להסתכל אולי פחות על אם החברה היא חברה ותוכנה או חברת פרויקטים, אלא מי האנשים, ממי אתה תעבוד, מה הרמה שמצפים שתהיה שם ואני חושבת שכן למדתי המון ו, ואני ממליצה פשוט לבחון את המקום שאתם הולכים אליו ו...
0: כן, לא, לא לשים טוביות, לראות את האנשים שם. בדיוק. כן, נשמע עצה טובה. אה, אוקיי, אז ל, לאן התקדמת משם?
1: אז דרכינו הצטלבו, <laughs> <laughs> ובעצם הגעתי לפפר, ובעצם נכנסתי לצוות אינוויסט, שלפפר יש כמה אפליקציות, יש את האפליקציה הבנקאית, יש את אפליקציית פיי, ויש את אינוויסט, אני אומנם משוחדת, אבל היא הכי מגניבה, <laughs> שהיא מאפשרת מסחר בשוק ההון לאנשים שאולי פחות, פחות הכירו, פחות, אולי פחדו להתנסות בזה, בסכומים מאוד קטנים. אז זה היה לי מגניב גם מבחינת מעבר למוצר אחר לגמרי, מקום אחר לגמרי, וגם מבחינה שלמדתי די המון על שוק ההון <laughs> <laughs> בזמן הזה, אז זו הייתה חוויה מגניבה.
0: כן, חשוב לציין, אחד החידושים המגניבים באינברסט שאפשר באמת לקנות שברי מניות, זאת אומרת אפשר להתחיל החל מ-50 שקל, ואפשר לקנות מניות. שיכולות להיות מאוד יקרות, אתה יכול לקנות שבריר מהם ולהתחיל לסחור בסכומים קטנים, שזה באמת מגניב, זה הראשונים שעושים את זה בארץ, היחידים נראה לי כרגע. נכון. אז זה מגניב. אני לא זוכר באיזה שלב נכנס, זאת אומרת, האפליקציה באיזה רמה היא הייתה, היא כמובן היא לא הושקה עדיין לקהל. נכון. אבל אני לא זוכר באיזה רמת פיתוח היא הייתה.
1: בעיקרון כשהגעתי... היא עדיין הייתה במגירה, כלומר, היו כמה מועדים שהיא הייתה אמורה לצאת, וזה לא קרה, ואז זמן קצר אחרי שהגעתי, החליטו לעשות לה ריפקטור רציני, וגם פייסליפט uh, רציני מבחינת עיצוב. אז לי זה היה מאוד מגניב, uh, להיות חלק מה, מהתהליך הזה. ובאמת, אחרי שנה בחברה, אני חושבת, שהיא, שהיא יצאה לפרודקשן.
0: אוקיי, ואיזה ככה דברים מעניינים עשית שם באינבסט בעצם? האמת ש...
1: ש... שמלא, מה שכאילו הקטע ב... באפליקציה ש... שעוסקת בשוק ההון זה שאתה חייב שהיא תהיה מאוד ריספונסיבית ומאוד מעודכנת ברמת השניות, כלומר מדברים פה על מחירי מניות, אז העניין, קודם כל גם בפפר יש סטנדרט של כזה שהאפליקציה תהיה נורא יפה ואני דברים כאלה, אז ברמת ה-UI למדתי די הרבה. וגם ברמת ה-reactive programming, בין אם זה להשתמש באריקס ג'אווה, שלא היה לי, או אריקס קוטלין, שלא היה לי ניסיון עם זה, ובין אם גם להשתמש ב-firebase real-time database, למשל, כדי לעדכן את המחירי מניות, להתממשק איתו, כלומר, היו שם התממשקויות שונות עם כל מיני דברים, וזה היה באמת מאוד מעניין.
0: כן, <coughs> הבעיה באנדרויד זה שאת לומדת... אריקס ג'אווה ודברים כאלה, ואז פתאום יש פלואוז וכל מיני דברים חדשים בקוטלין. ו...
1: או קורוטינס, <laughs> <core routines>, למשל. <laughs> כן,
0: קורוטינס, פלואוז, כל הדברים האלה, <laughs> אז תמיד, אתה, תמיד יש מה ללמוד, אתה, אתה מרגיש שאתה מצליח להתקדם, ואז אתה מבין שאתה לא יודע כלום.
1: גם העקומת למידה באריקס ג'אווה היא לא פשוטה, כי זו ספרייה כל כך ענקית, אז כאילו הרגשתי שאני כבר כזה מכירה מאוד. ובמקום העבודה הנוכחי שלי בכלל לא משתמשים בזה. אז כאילו, כן, בכל מקום משתמש דברים שונים, אבל בכל זאת יש מכנה משותף וכן לומדים מזה.
0: כן, כן, בכלל, ריאקטיב פורגרמינג זה סוג של תפיסה כזאת, אז לגמרי אפשר להעביר את הידע הזה גם הלאה. נכון. עוד ככה דברים מעניינים שהיו לך בפפר, באינבסט?
1: קודם כל, כל עניין ההשקה, כלומר, זו פעם ראשונה שחוויתי, כלומר, לא נכנסתי למוצר שכבר רץ, כלומר, חוויתי את כל ההתרגשות הזאת של להוציא לפרודקשן ולראות את היוזרים גדלים, כלומר, מספר היוזרים, ולהיות עם יד על הדופק על באגים, ואז זה היה לי מאוד מאוד מגניב.
0: כן, זה באמת לא יוצא להרבה אנשים לחוות.
1: לגמרי, וגם, אתה יודע, לעשות ריפקטור כזה גדול על משהו שכאילו, פרויקט שהיה קיים, זה גם, היה לי זכות גדולה, ועבדתי גם עם צוות מאוד טוב, שגם ממנו למדתי המון.
0: אני לא אספר להם.
1: אל תספר, שלא יעופו על עצמם. כן, לגמרי.
0: אוקיי, אז אחרי פפר בעצם עברת למקום הנוכחי? נכון. אז בואי תספרי לנו באמת.
1: אז עכשיו אני עובדת בחברה שנקראת Healthy.io, שככה אני קופצת בנושאים בעבודות שלי. התחלתי מחברת פרויקטים, עברתי לפינטק, עכשיו אני בכל אזור המדיקל. זו חברה שבעצם מייצרת אפליקציות שמשמשות כממש מכשיר רפואי. יש שני צוותים בחברה, אני בצוות... צוות האפליקציה שבעצם עושים דרכה בדיקות שתן. לפני שאתם אומרים, רגע, מה, איך עושים בדיקת שתן?
0: כולם כן. <laughs> <כל> אומרים <laughs> לך מה, משתינים על המסך. משתינים
1: ו... על המסך, ואתה יודע, יש מיליון בדיחות שכבר שמעתי. <laughs> אז בעצם משתמשים בסמארטפון כמכשיר רפואי, משתמשים במצלמה כדי לסרוק איזשהו colorboard, כלומר, יש לך מקלון. אתה טובל אותו בשתן, אתה מניח אותו על colorboard, סורק, ולנו יש אלגוריתם ש... שיודע לנתח את התוצאות, ויש בדיקות uh, מגוונות, בין אם uh, ד... דלקות, תפקודי כליות, uh, בדיקות עשרה פרמטרים לנשים בהיריון, זה משהו שאנחנו עובדים איתו עם uh, קופות חולים גם בארץ, כל הקופות חולים, גם באנגליה, גם בארצות הברית. Uh... אז זה ככה תחום, תחום מאוד מעניין.
0: זה בעצם מוצר הדגל של החברה, לא? אם זה... התחלתם.
1: כן, זה בעצם מוצר הדגל. יש עוד מוצר שנקרא ספוט, שהוא בעצם... עובד על פצעי לחץ, האמת שזה תחום שאני לא הכרתי בכלל, למזלי, כי זה לא כל כך נעים. <laughs> כן, אנשים <אח> שהם מרותקים
0: למיטה בדרך כלל.
1: <אח> לגמרי, זה אנשים שיש להם פצעים כרוניים, ובעצם פיתחנו טכנולוגיה שאפשר לצלם <אח> עם הוידאו בעצם, איזשהו לעשות איזו תמונה הדמיה של הפצע, ותחשוב שהאחיות היו באים, באות לנטר את החולים, והיו מודדות עם סרגל דברים ורושמות ביומן. אז זו ממש הדמיה מאוד מאוד רצינית של הפצעים, ואפשר לעשות ניטור, איזה סוגי רקמות יש שם, איך זה מתפתח לאורך הזמן, אז האפליקציה היא כרגע ל... באמת ל-care-takers של... של אותם אנשים.
0: הבנתי, ו... ואת עובדת בעצם על הבדיקת שתן. נכון. אז את יכולה לספר קודם כל על האתגרים הטכנולוגיים שם? זאת אומרת, אם אני מבין נכון, זה הרבה קשור לעניין של הצבעים, נכון? לזהות את ה...
1: <תק> נכון. אז, אז קודם כל, תחשוב שכאילו לעומת נגיד אפליקציות קודמות שעבדתי עליהן, שהן בעיקר ככה מביאות הרבה דאטה ומציגות הרבה דאטה, פה האפליקציה בעיקר מייצרת דאטה. כלומר, זה לא איזה אפליקציה שאתה צורך מידע. אתה עושה טסט, רץ אלגוריתם, מייצרים כל מיני אה, דאטה, שולחים את זה לשרת שלנו, לעבור אה, אלגוריתם גם אה, בשרת, ושולחים למדיקל פרוביידרס או ללקוחות, תלו, תלוי באיזה פרטנר. אז זה כבר גישה שונה לגמרי. אה, גם ברמת הארכיטקטורה, גם ברמת... אה, שזה שהפרויקט שלנו מולטי פלייבורד, שזה המון אתגרים. המון אתגרים.
0: אז זה סוג של white label כזה? כל חברה מקבלת את האפליקציה שלה?
1: אז יש באמת מוצרים שהם כאלה end-to-end, -end, ויש באמת white label. זה תלוי בפלייבר, זה תלוי בפרטנר. תחשוב שלכל מדינה יש בעצם medical providers שונים ורגולציה שונה, ואנחנו גם כפופים לרגולציה הזאת. כלומר, אם הייתי כפופה לרגולציה בנקאית בפפר, פה יש רגולציה רפואית. ממש uh,
0: ה-FDA?
1: ה-FDA, אנחנו, אנחנו בטסטים עם ה-FDA, יש פרויקטים uh, ביפן, בבריטניה, בהולנד, כלומר זה כל, כל מקום, וברמת הפרטנר שאתה עובד איתו יש, יש צרכים שונים. אז זה uh, פרויקט מולטי פלייבור, מולטי פרטנר, אז ברמה הזאת זה, זה מאוד מאתגר.
0: אז הקובץ גרידל שם די ארוך, אני
1: וואה, מניח. וואה. <laughs> הקובץ ארוך, כן, הקובץ ארוך. אבל אנחנו ככה לאט-לאט גם עושים שינויים, וככה, אתה יודע, החברה אה, גדלה בצורה פסיכית אה, מאז שהגעתי. כלומר, כשאני הגעתי, היו משהו כמו... טוב, אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד מספרים, <laughs> אבל היא גדלה, היא מה? גדלה ברמה פסיכית. אז, אז ככה, גם, גם מבחינת התכנון של הארכיטקטורה וזה שגודלים לנו היוזרים וגודלים ה, ה, ה בעצם ה... בוא נגיד הוורסטיליות של כל פלייבור, צריך להתחשב בזה בארכיטקטורה וצריך לתכנן את הכל בצורה מאוד טובה. אז אני חושבת שזה אתגר רציני.
0: איך, איך זה בא לידי ביטוי? לכל פלייבור יש כאילו תיקייה משלו שם במערכת הקבצים ויש שם איזה... קובץ ג'ייסון או משהו שמתאר את היכולות, או <אח> פחות את יכולה לתאר איך זה עובד?
1: בוא נגיד שכאילו אם פעם כשהחברה הייתה קטנה, אז, אז הפרויקט היה באמת, אה, הקבצים היו באמת מחולקים יותר פר פלייבור, והיו דבר, כאילו דברים שכל פלייבור יורש מהם ומממש אותם בצורה שונה. עברנו למצב שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים אה, לעשות שינוי ברמה הזאת, ואנחנו משתדלים בעצם אה, להכניס הכל לקוד שהוא ב ולעשות סוג של Feature Flags, כי אנחנו רואים שפיצ'רים בסוף חוזרים אה, בווריאציות שונות, אז איזה שהם Feature Flags, בין אם זה ב-built config, או בין אם זה דברים שמגיעים אה, אחרי אותנטיקציה מהשרת, שנותנים לנו מידע לגבי הפרטנר, אז, אז עכשיו ההשתדלות שלנו היא באמת, זה הרבה יותר יעיל והרבה יותר נכון לפרויקט שכבר נעשה מאוד גדול, לרכז את הדברים בצורה הרבה יותר גנרית ומסודרת. אה, וזה גם אחד האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם.
0: <אח> אוקיי, אז, אז בואי תספרי קצת באמת על הקטע של הסריקה עצמה, והעניינים האלה של הכיול צבעים, או... אז ככה, אס, אסור
1: בו... לי לחשוף את, את הסודות שלנו, כי בעצם בזה הייתי די מצטיינים מהמתחרים, אני חושבת שהאלגוריתם שלנו מאוד מוצלח. אני יכולה להגיד שיש כאילו בעצם אלגו שרץ, כלומר יש לנו אלגו שרץ ברמת הקליינט וגם אלגו שרמצ, שרץ ברמת הסרבר. כשהאלגו שרץ ברמת הקליינט הוא בעצם כתוב ב-C, אנחנו ניגשים אליו דרך ה-J&I, כלומר תחשוב שאלגו משותף בין אנדרואיד לאיוס, שיש לזה כאילו יתרון גדול מאוד. ואת,
0: זה... ואתם uh, נותנים uh, מחוות ליוזר, אומרים לו תזיז את זה לפה, לשם, כן, ולכת, כן. את, 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 הספריית C כאילו אומרת לך uh, באיזה סטייטה, יש
1: תקשורת כן? בעצם בין ה... כלומר, לפני שהוא הולך לאלגו, הוא, הוא בודק כל מיני דברים בסיסיים, כמו שהתיאורה היא מספיק טובה, שהקלרבורד נמצא לך בתוך הפריים, כלומר, אתה תקבל חיווי בלייב על המסך של המצלמה, לתיקונים קטנים שאתה צריך לעשות. ברגע שזה עובר את התנאים הבסיסיים האלה, הוא בעצם מריץ את האלגו. דיברת על באמת קיול צבעים. יש, בו, יש פה אתגר בעצם גדול, שתחשוב שבייחוד באנדרואיד, ש, שכל מצלמה, כל יצרן, יש לו את ההארדוור שלו, ואת המצלמה שלו, ואת המעבד שלו, והרבה מהם גם קצת מתעללים ב-APIs של המצלמות, אה, ואיחוד הסינים עושים כל מיני דברים אה, מרתקים שם. כן, לגמרי. וצריך להגיע למצב שבסוף התמונה המעובדת, אחרי שאנחנו מריצים עליה את כל העיבודים, בסוף הצבע שייצא לך מוואוי פי 10, יצא אותו דבר מסמסונג S20. כלומר, יש איזשהו תהליך של נורמליזציה של הצבעים, של לדעת להשוות uh, פנימית את הצבעים, לדעת מה אתה מצפה לקבל, מה התאורה שהייתה, לנרמל את זה, ובעצם לקבל כמה שיותר תוצאה אחידה. בין המכשירים כדי שגם נדע להשוות את הצבעים שעל הסטיק שטובלים לצבעים שנמצאים על הלוח וככה לדעת בעצם לנתח את התוצאות.
0: כן, נשמע באמת מורכב, אבל אני מניח שחלק גדול מהעניין הזה קורה בשרת, אבל...
1: חלק בקליינט, חלק בשרת, כן. נכון.
0: הבנתי. ומבחינת, אתה לא יודע, ארכיטקטורה של, ה, של הפרויקט או כל מיני דברים כאלה, איך, קודם כל זה בקוטלין האפליקציה?
1: אני חושבת שכבר 90 אחוז, אולי יותר אפילו, בקוטלין, כאילו אנחנו שואפים אה, להעיף את ג'אווה. אה, עדיין נשארו קצת דברים ישנים בג'אווה, אבל הרוב הוא באמת בקוטלין. מבחינת ארכיטקטורה, אה, זה גם איזשהו ככה אה, ש, ב... בשנה האחרונה איזושהי החלטה רוחבית שאנחנו עוברים לארכיטקטורה של סוג של רידאקס עם MVVM. אתה יודע, כל חברה ממציאה המונחים שלה. כן. <laughs> אז באמת אנחנו בונים עבודה עם סטייט ועם דאטה סטור, כלומר איזשהו מקום מרכזי שבו מאוחסן כל הדאטה של האפליקציה, כל הסטייטים של האפליקציה. שבעצם כאילו יש לנו בכל זאת view model uh, ו -view. אנחנו לא משתמשים ב-MVVM של JETPAC של, של אנדרואיד, אנחנו בונים view modelים שלנו, ומאזינים לדאטה סטור, למודל שלנו. Uh, בעצם עושים עליו סאבסקריפשן, מעדכנים אותו, uh, מסתכלים עליו, ויש איזה מקור ידע מרכזי שכל האפליקציה בעצם uh, מאזינה לו, אפשר להגיד.
0: זה, טוב אפשר לקרוא לזה גם mvi אולי תלוי איך מסתכלים על זה מבחינת זה שבסוף נחשף רק קלאס אחד כאילו state גדול ש... שאובייקט זאת אומרת שמכיל את כל העמידה שרוצים ואיך אתם חושפים את זה בלייב דאטה כי אמרת שאתם לא משתמשים בארקס ג'אווה.
1: <saturgy> <אז> uh, בעיקרון זה עדיין בהתהוות, אבל אנחנו עושים איזשהו כאילו אובזרבר, כאילו איזשהו מודל אובזרבר כזה שאנחנו מאזינים ל... uh, למודל שלנו, בוא נגיד ככה, וגם את המודל חילקנו לכל מיני סטייטים, כאילו אתה לא חייב uh, uh, להתייחס, אתה יודע, חילקנו את זה לוגית ל... לכאילו אזורים באפליקציה.
0: עם שימוש בסילד קלאס של קוטלין?
1: ספציפית בסטייטים לא השתמשנו בסילד קלאס, סילד קלאס השתמשנו במקומות אחרים אבל בלי קשר ל...
0: אז איך זה עובד? בעצם אם יכול להיות לי כל מיני סטייטים שונים אז אני אצטפה לקבל... יהיה לך למשל
1: אותנטיקיישן סטייט שהוא רלוונטי רק לכל תהליך ההתחברות, יהיה לך קליינט סטייט שהוא קשור אולי לקונפיגורציה הספציפית של אותו פרטנר שאתה מחובר אליו כרגע. יהיה לך סקיין סטייט, כלומר יש את כל הפלואו של הלסרוק, כל מיני פרמטרים שקשורים לסקיינים. חילקנו את זה ככה בצורה לוגית, שככה יהיה קל לנווט את דרכך במודל, כאילו באיזה מקום מרכזי שאתה צריך להאזין לו.
0: הבנתי, אוקיי, נשמע מגניב. כמה מפתחי אנדרואיד אתם שם?
1: וואו, אה, תן לי לחשוב. <laughs> אה, אנחנו משהו כמו שישה או שבעה, אם אני לא טועה.
0: אוקיי, okay, יפה. כן. ואיך עובדת החלוקת תפקידים? כל אחד מקבל אזור אחר או משהו ב... אחר?
1: בעיקרון יש צוותים, כלומר, לכל... יש טאסק פורס לכל צוות, כלומר, יש את הצוות של הבאמת ספוט ויש אותנו את... הצוות של הבדיקות שתן, ובעצם אתה יודע, אנחנו עובדים אג'ייל, יש ספרינטים, יש פלנינג, יש פרי-פלנינג, כל אחד לוקח משימות, משתדלים לחלק בינינו באופן ככה שוויוני, שיהיה מעניין בין משימות שהן יותר תשתיתיות, יותר טכניות, למשימות שהן יותר ביזנס, אז ככה בערך מתחלקת העבודה.
0: יש מריבות עם הפרודקט?
1: תשמע. האמת, <laughs> <laughs> שאין כאלה מריבות, תמיד אתה יודע, בין הפרודקט לפיתוח, יש דיונים.
0: צריך מתח בריא. זה
1: צריך מתח בריא, אבל אני לא חושבת שאנחנו הולכים מכות, או אתה יודע, זה לא, זה לא מגיע למצבי קיצון, אני, אני אוהבת הפרודקטים שלנו, הכל בסדר. <laughs>
0: אוקיי, ויש בפיצ'רים שמגיעים מתוך הפיתוח, דברים שאפשר להציף למעלה?
1: תמיד, כן. תמיד יש דברים שעולים גם מהמפתחים, ואנחנו כאילו נעלה את זה בתכנון הספרינטים, וכן נכניס דברים. אנחנו כן משתדלים. גם יש מאוד מחשבה בחברה שזה משהו שאני אוהבת, של כן לצד הפיתוח שהוא תמיד דחוף, ותמיד פיצ'רים, ותמיד לקוחות. Uh, השקעה בכל מיני דברים שהם יותר תשתיתיים. כלומר, כשאני הגעתי לחברה, הייתי בערך יום וחצי, אמרו לי, טוב, את עכשיו uh, הולכת להרים CICD לאנדרואיד. אני כזה, מה? אוקיי. <laughs> 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 okay. uh, אז באמת, הקמנו uh, כזה איזה מיני צוות כזה של אנדרואיד, iOS, DevOps, uh, ובנינו ביחד uh, איזשהו... פרוסס של CICD, זה, אתה יודע, זה לא קרה ביומיים, אבל...
0: בואי בוא, בוא תספרי על התהליך הזה, זה דווקא מעניין.
1: בעיקרון אני הייתי אמורה לחקור אתה יודע, את כל האנדרואיד, אה, כאילו, point of איך, אה, מה אנחנו רוצים שיהיה בטה, בתהליך אוטומטי של, כשאנחנו עושים אה, PR. מה אנחנו רוצים שיקרה, איזה דברים אנחנו רוצים שג'נקינס יריץ, מה ירוץ בגריידל, האם אנחנו רוצים שירוץ גם לינטר, האם אנחנו רוצים שירוץ גם דיינג'ר, מה יחסום בן אדם מלמרג'אג' את הפי.אר שלו, לחקור כל מיני כלים, בין אם זה פאסט ליין, או פייר בייס אב דיסטריביושן, דרך הגריידל ככה בצורה אוטומטית. אז עד שהגענו לאיזה משהו שאנחנו אומרים, אוקיי, זה מה שאנחנו רוצים. והגדרנו את התהליך, הרבה מהעבודה כמובן הייתה של הדבופים, אבל באמת עזרנו להם לחקור ולבדוק לוקאלית גם אצלנו, ולעשות כל מיני POCs על כל התהליך הזה.
0: אז עם מה הלכתם בסוף? בעיקרון
1: אנחנו עובדים עם ג'נקינס, כל פעם שמישהו בעצם דוחף קומיט לאיזשהו ברנץ', ג'נקינס מריץ איזשהו סקריפט, שמריץ גם את כל היוניטסטים אה, בפרויקט, אה, גם בעצם מריץ איזשהו לינטר, אה, וגם אה, עושה בילד, כאילו עושה בילד לכל הפלייבורים, מריץ טסטים בכל הפלייבורים, מריץ לינק בכל הפלייבורים, ובעצם נותן לך אאוטפוט של הדבר הזה. אה, עכשיו אנחנו גם רוצים לשלב איזושהי אכיפה של, אה, של coverage של יוניטסטים בכל התהליך הזה, כי אנחנו מאוד רוצים אה, לשפר את הכיסוי שלנו אה, בפרויקט. אז גם זה הולך להיכנס עכשיו. אז אנחנו עובדים באמת עם דיינג'ר, עם ג'נקינס. מה, and... מה זה דיינג'ר? דיינג'ר זה גם uh, כלי שהאמת שאנחנו רק עכשיו מטמיעים אותו באנדרואיד, uh, לאכיפה של כל מיני, כאילו, אתה יכול להשתמש בכל מיני פלאגינים בפנים, לאכיפה של, uh, של כל מיני חוקים uh, בתוך הכל. למשל, אנחנו רוצים, uh, יש לו איזשהו פלאגין עם עוד איזשהו פרמיורק שנקרא ג'קוקו, שהוא בודק נגיד כל קוויג' אז אנחנו רוצים שלמשל, כל PR שתפתח, הוא ייתן לך קודם כל אה, מבט על, על הפרויקט, כמה coverage נוסף, כלומר, אם הוספת טסטים, כמה coverage נוסף, וגם, האם יצרת טסט בעצם על הקוד שהוספת? זה משהו שאנחנו רוצים לאכוף. אנחנו <ש> ממש בחיתולים של זה, אז קשה לי להגיד לך אימפלמנטציה, אנחנו רק חוקרים את זה עכשיו, אבל אה, זה כן משהו שאנחנו היינו רוצים אה, להוסיף.
0: ובסוף uh, הוא מייצר APKs או בנדלים ולאן ול, זה עולה באמת, לאפט דיסטריביושן או כן, משהו כזה? כן, כן,
1: אז, אז כאילו אנחנו יכולים לסמן uh, uh, בג'נקינס, uh, אם אנחנו רוצים גם בסוף הריצה שלו והבדיקות שלו, שהוא גם יעשה דיסטריביוט לפיירבייס, uh, גם אנחנו יכולים לבחור uh, איזה בדיוק בילד וריאנט אנחנו רוצים עם איזה פלייבור, והוא יודע בעצם להעלות את זה אוטומטית לפיירבייס אפט דיסטריביושן.
0: מגניב, ואחרי זה, איך זה עולה לפלייסטור?
1: בעיקרון אין לנו תהליך אוטומטי של העלאה לפלייסטור, זה משהו שחשבנו עליו.
0: כן, יש, יש להם API דווקא, אפשר, אפשר, אפשר לעשות, את, לא לעשות זה. את זה.
1: כרגע אנחנו מייצרים את הבנדל בעצמנו ו, ומעלים לחנות. זה משהו שכן אנחנו חושבים עליו.
0: אוקיי, מגניב, נשמע באמת... Uh, אחלה תהליך, ואת אומרת שזה בעצם uh, הדבר הראשון שנתנו לך לעשות שם? כן, <laughs> <זה, laughs> אני, <אחלה laughs> אני הייתי
1: קצת בשוק. Uh, גם אתה יודע, עברנו, עברתי מפפר, שעבדנו שם עם ג'ירה, uh, ל-Healthy שעובדים עם מונדי. Okay. אוקיי. ושוב עברתי, כאילו בתקופה שחברה בדיוק גדלה מכלום אנשים בצוות, שכאילו הכל עבר בעל פה כמעט, ולא היה כזה דגש על תיעוד. ופתאום יש מלא אנשים, ואני וגם חדשה.
0: וגם עובדים הרבה מהבית, קורונה. וגם עובדים בינים.
1: הרבה מהבית, ופתאום כל הסיטואציה, ואני כאילו אמרתי לראשי הצוות שלי, תקשיבי, אני לא אוהבת את המאנדיי הזה, זה לא מסודר, אני לא מבינה את המשימות, אני חדשה. אמרתי, אוקיי, יאללה, הרבה זמן אנחנו רוצים להגדיר את המאנדיי מחדש. קדימה, את על זה. <laughs> <laughs> אז גם זה, ב, 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 ככה בחודשים הראשונים שלי בחברה, זה לדבר עם הפרודקט, זה לדבר עם מפתחים, זה לחשוב על איזה פורמט שיהיה לנו יותר קל לתאר דברים ב-Monday, אז ככה, בוא נגיד ש, שכשאתה מעלה משהו, <laughs> אז גם, גם, גם תטפל בו, ובעיניי זה, זה מעולה. ככה כן, לומדים.
0: כן, כן, נותן תחושה של אחריות. <laughs> ל, לגבי Monday, באמת הבנתי שזה כלי מאוד... ורסטילי נגיד, אפשר לשנות אותו וזה יכול לעזור לכל מיני חברות בכל מיני uh, צורות. Uh, אז באמת הצלחתם להפוך את זה ככה למשהו שייתן לכם מענה?
1: תראה, אני אגיד לך את האמת, ואני לא רוצה לפגוע <laughs> במפתחי מנדיי שהיו פה, זה, זה כלי שיש לו המון יתרונות וגם המון חסרונות, זה תלוי למה רוצים uh, לייעד את זה. Uh, אני חושבת שיש דברים שהם ספציפיים מאוד לפיתוח, שעדיין קצת חסרים לי, שאולי היו בג'ירה, אבל זו מערכת הרבה יותר פשוטה לניהול ולהבנה, והיא מאוד מאוד גמישה. אז זה כאילו, yeah, זה אולי, זה,
0: כן, אולי זה המחיר של הגמישות באמת, כי ג'ירה הוא פונה, אני חושב, בעיקר לצוותי פיתוח, ומאנדה גם דיוק. יכולים להיות למפעלים ולכל מיני דברים אחרים. בדיוק, בדיוק. אז, אז יכול להיות שזה המחיר. אה, אוקיי, מגניב, אבל יפה שנותנים לך לעבוד על כל מיני דברים כאלה. יש איזה דברים ככה שבעתיד שאת מצפה להם ב-LTIO, איזה פרויקטים מעניינים?
1: תראה, אני מצפה לזה שאני אהיה חברה ציבורית. זה, זה ככה מתבשל, אני, אני מקווה שזה יקרה. כי החברה באמת מתפתחת. כמה אני... זמן
0: החברה קיימת?
1: היא קיימת כבר לדעתי שבע שנים. משהו כזה. אולי אני טועה שלא יהרגו אותי, אני אוקיי, שומע אה, את זה, אבל קיימת כבר זמן נכבד. אז זה יהיה מגניב, אתה יודע, גם אתה רואה את כל הכתבות לאחרונה, ועל ב... ב... כל ההנפקות האלה, אז, אז בא לי גם.
0: את שגם אותך יתחילו לשנוא ולכתוב עלייך בדה-מרקר? לגמרי, אני חושבת
1: שזה יהיה... <laughs> יהיה נקודה כיפית בחיים, שיתחילו לשנוא אותי ו... ולקנע בי ב"דה מרקר". משום מה, בקמפיין כזה לאחרונה, אני לא מבינה למה הם כל כך אנטי התעשייה.
0: נראה לי שזה פשוט מביא קליקים, נראה לי זאת הסיבה.
1: זה מאוד מוזר, מאוד מוזר. אבל כן, זה מאוד... גם אני לוחצת, גם אני נופלת לקליק בייצע. בדיוק,
0: זה עובד. נראה לי הם עושים משהו טוב סך הכל, מבחינתם.
1: ואני מצפה, כאילו, אתה יודע, הסקייל שלנו גודל כל הזמן, אז, 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 אז זה כיף, כי זה פשוט כיף להיות חלק מתהליך כזה.
0: מבחינת, לא יודע, היררכיה וזה, יש שם היררכיה עמוקה, שטוחה, איך, איך זה עובד פחות או יותר? מבחינת אה,
1: ניהול, כן? תראה, האמת שכאילו, בגלל שהחברה גדלה, אז היא עברה כל מיני שינויים, כי כשאני הגעתי למבנה מסוים, עכשיו הוא טיפה משתנה. אבל העיקר, המהות הוא טסקפורסים, כלומר זה לא השתנה. כלומר, יש טסקפורסים, מבחינת הניהול עצמו יש כן tech leads, כלומר יש את האנשים שהם אחראים על הגילדות של אנדרואיד ואי.אי.אי.אי.אס, יש גם גילדה שאנחנו נפגשים כל שבוע, ויש גם מנהלי צוותים, ואפילו בתוך הצוות יש לך פרויקט פר, נגיד, איך נגדיר את זה? יש פרודקט למובייל, יש פרודקט אה, לסרוויסס, לבקאנד, אה, ויש פרודקט לפרונט, כלומר עשו איזושהי חלוקה כי ראו שבאמת אה, גדלנו מאוד, וזה יותר קל לנהל את זה ככה.
0: אה, אוקיי, כן, נשמע, זה, 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 זה יחסית נהיה די סטנדרטי העניין הזה של סקוואדים, אה, טאסקפורס, איך שכל אחד קורא לזה אחרת. נכון. אבל אה, כן, זה נראה לי צורה יחסית אה, טובה. מבחינת ככה טכנולוגיות חדשות ש... שרוצים להכניס לשם, אני, כל, כל, עם, עם כל אחד שאני מארח פה בפודקאסט, פחות או יותר, אני מדבר קצת על קומפוז ודברים כאלה, אם זה משהו שאת בו, חושבים על זה. האמת
1: שחבר הצוות שלי, שעובד איתי צמוד, הוא מאוהב בקומפוז. הוא
0: ו... כבר ו... משחק עם זה.
1: הוא משחק עם זה מלא זמן, והוא רק חיכה ליום שזה יהיה סטייבל.
0: זה היה לפני כמה ימים.
1: נכון, וקיבלנו הרבה הודעות ממנו, הנה, עכשיו זה הזמן. <laughs> אנחנו כן רוצים uh, לאט לאט להכניס את זה, זה לא משהו שקיים כרגע בפרויקט. Uh, אתה יודע, אנחנו, כאילו כל דבר חדש שאנחנו בוחנים, ואם זה מגניב ומעניין ויכול להשתלב בפרויקט, אז, אז uh, בטח אפשר להכניס את זה. מבחינת, uh, אתה יודע, ספריות uh, חיצוניות וכאלה, דווקא, כאילו, בפרויקט שלנו אנחנו נוטים פחות uh, להפציץ במלא ספריות חיצוניות. למשל, אתה יודע, עברתי מפפר, השתמשנו ב-Rx Java, עכשיו ש זה חזק בחיינו, אז אנחנו משתמשים בו די הרבה, והאמת שזה ממש ממש נוח. בהתחלה יש עקומת למידה, וזה דווקא מאוד מאוד נוח.
0: כן, לגמרי, זה, וזה חלק, <laughs> uh, יתרון גדול של זה, שזה חלק מהשפה, שזה בדיוק.
1: בכלל uh, עם חלל בדיוק. טוב. בדיוק. Uh, אז קומפוז, uh, אני מניחה שבהחלט ייכנס, אנחנו גם uh, עכשיו בתהליך uh, של uh, ש... כאילו, כתיבת הרבה יוניט טסטים, ובעצם גם כתיבת UI טסטים, אנחנו כותבים דברים באספרסו. Uh, זה, אז... זה
0: שווה מבחינתכם, הטסטים ל-UI?
1: תראה, אנחנו בהתחלה, זה יהיה מדהים אם נוכל, וזו השאיפה, להגיע למצב שאנחנו מצליחים... בעצם לעשות flow end-to-end, -end, כאילו בבדיקת איזשהו UI, זה סוג של בדיקת end-to-end, -end. כאילו אתה יודע, זה משלב גם UI אבל גם flow שלם. השאיפה היא, אתה יודע, להריץ למשל ב-firebase Tesla, אבל המון מכשירים. תחשוב שהאתגר שלנו הכי גדול זה multiple vendors ומלא מצלמות. אז זה אתגר, אתה יודע, גם ברמת uh, צוות QA, להתחיל לבדוק עכשיו אלפי מכשירים ואלפי ונדורים, וזה מאוד יכול לעזור לנו אם, אם יהיה לנו בסוף בדיקות end-to-end -end אוטומטיות, שיוכלו לתת לנו אינדיקציה uh, באמת על תפקוד uh, על, על כל מיני מכשירים.
0: Uh, כן, לא, האנד גול נשמע לי מדהים, פשוט הטסטים של UI, uh, לא יצא לא לי לנסות בזה יותר מדי, אבל נראה לי זה, זה הרבה עומס כזה, לא יודע, לי לכתוב את זה, ותגלול את ה-recyceler view לפה, ותעשו כאילו להכין את זה.
1: אה,recyceler oh, view mm -hmm. זה קללה. לא, כן. לא משנה, אם זה ב-UI-Test או... כן. Uh, האמת, לפני כמה ימים עשו לנו סדנת uh, iOS ככה לפתחי אנדרואיד, ואני הייתי בהלם של החיים שלי. כמה זה קל לכתוב ליסט ב-iOS לעומת... <laughs> זה סיילים נקרא
0: לו, משהו כזה?
1: זה שורה, באמת. זה כאילו לא אדפטר ולא כלום. <laughs> זה די מטורף. <laughs> אז תראה, UI טסטים, בוא נגיד שהמאמץ הראשוני שלנו כרגע זה לכסות את ה כן, בדיוק. אבל, זה... אבל כן, אנחנו לאט-לאט מרחיבים את העניין הזה של UI טסטים.
0: אוקיי, ולגבי קומפוז, יצא לך לשחק עם זה באיזה פרויקט צעד או משהו?
1: ממש בקטנה, לא מספיק, ובטח לא כמו השותף שלי, שממש השקיע בזה וממש נלהב, ואני האמת ממש רוצה לעשות איזה משהו עם קומפוז. כן, זה
0: נראה ממש מגניב. היתרון שאפשר, את יודעת, להכניס את זה במסך מסוים, אפשר לפתח פיצ'ר חדש ולהכניס שם קומפוז, ו... בלי, כאילו, לא, לא צריך להפוך את כל האפליקציה או משהו כזה.
1: בוא נגיד שזה מוזר, אתה יודע, לעבור פתאום מ-XMLים לצורת כתיבה כזאת.
0: לא, זה שינוי מטורף. זה מטרף. שינוי ענק. כן, זה DECARATIV-UI, <laughs> זה עולם אחר, זה, כן, זה להפוך את החשיבה. איכשהו אבל...
1: התרגלתי, <walk> אתה יודע, ללכת ל-XML ולחפש את מה שאני רוצה, אבל אין ספק שזה מדהים, ונראה לי שזה יהיה העתיד.
0: כן, הם לגמרי דוחפים לזה, גוגל, חד משמעית. אבל כן, מעניין באיזה מהירות, זה יקרה, כנראה, השאלה באיזה מהירות. מן הסתם ייקח לזה זמן עד שזה יהיה ממש סטנדרט. כן. ובכל מקרה, תמיד, <coughs> תמיד יהיה קוד, קוד ישן, ו-XMLים ייקח עוד הרבה, הרבה מאוד זמן עד שהם ייעלמו. זה, זה בוודאות. סבבה, בואי בוא נעבור ככה לאיזה כמה שאלות אה, כלליות כאלה שיש לי. Mm -hmm. אה, לפני זה יש משהו נוסף שאת רוצה לספר על, על LTIO או משהו באזור?
1: שאנחנו מגייסים ותבואו. אוקיי. <laughs> 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 okay. אני סבבה, סבבה לעבוד איתי נראה לי. אז לא יודעת, אתה תעיד.
0: אני מסכים, <laughs> לגמרי.
1: <laughs> למרות שלא לא עבדנו באותו אבל, אבל היה, היה כיף.
0: לגמרי. <laughs> אה, אוקיי, אז אה, מה הדבר הכי מתסכל בפיתוח לאנדרויד מבחינתך?
1: וואו, אתה רוצה, יש לי רשימה.
0: <laughs> תביאי את <laughs>
1: תשמע, אתה אני יכולה יכול להיכנס לכאילו ספציפיקס, למשל קייבורד, אוקיי? כן. כל, כל מפתח אנדרויד ששומע קייבורד היא מבין.
0: נכון, למרות שהם הוסיפו איזה תמיכה בזה לאחרונה, שאפשר ככה לעשות לזה אנימציות, אפשר קצת לשחק אה, עם זה. זה כל
1: כך נוראי, שזה אף פעם לא מתנהג כמו שאתה רוצה. Okay. אותו דבר עם פרגמנט לייפסייקל, אלוהים ישמור, איך הדבר הזה כתוב, <laughs> לא אידיאלי.
0: Okay.
1: עם כל הדברים שאתה יכול לבצע לפני סייב אינסטנט סטייט ואחרי סייב אינסטנט סטייט, ואסור לך לעשות את זה ואסור לך לעשות את זה, איך שהם בנו את כל הפרמרוק הזה, זה לא אידיאלי, לפעמים יש עם זה אתגרים.
0: כן, לזכותם הוא ייאמר שהם כן עובדים על זה ומנסים לשפר את נכון.
1: זה. נכון. למרות שקומפוז הוא סוג של, סוג של אתגר, גם לזה. בסופו של,
0: דו, בסופו של דבר, לא, אם את בונה אפליקציה מאפס, את לא צריכה אף פרגמנס בכלל. נכון. אם את משתמשת בקומפוז, שזה מגניב.
1: אני חושבת שהאתגר שלמדתי בצורה הכי קשה, ב-Healthy דווקא, זה, זה המכשירים הסינים. זה פשוט קטסטרופה. <laughs> הם פשוט עושים מה שהם רוצים, גם ברמת המערכת הפעלה ומה שהם עושים עליה, גם ברמת הארדוור ומה שהם עושים עליו, זה...
0: גם ברמת ה-Background Processes, שהם הורגים בשביל זה. כביכול לשמר את הסוללה.
1: נכון, אתה, אתה לא יודע מה בייס. תקבל, כאילו, ואני חייבת להגיד שוואווי זה, זה המצטיינים של, ה <laughs> של המכשירים ה שעושים דברים הזויים. כן.
0: אוקיי, כן, ואני איתך פה בתסכולים האלה. האם יש לך איזה אפליקציה בפלייסטור, משהו שאת העלית?
1: משהו אישי אישי שלי, לא. כלומר, כן. יש את הדברים שעבדתי הרעים בחברות השונות.
0: כן, לא התכוונתי, זה פרויקט שאת עשית.
1: אה, לא. לא, אני, אתה יודע, אם כבר אני עושה פרויקט, אני רוצה איזה אקזיט רציני, ועוד לא...
0: לא, <laughs> לא <laughs> תבזבזי את הזמן. <laughs> אלה, לגמרי.
1: לא, מה...
0: אוקיי. איזה טיפ יש לך למפתחים מתחילים שרוצים להיכנס לשוק העבודה?
1: וואו, אמ, אני חושבת שכאילו זה המון, אמ, כאילו אוטודידקטיות באיזשהו מקום, כלומר, אמ, לשבת ולחפור שעות, כאילו תלוי לאיזה עבודה את רוצה להתקבל, לחקור על החברה, לחקור על מה שהיא עושה, לעשות פרויקטים בצד, לעבור על, על, על אם זה מקומות שכאילו... בוחנים יותר על אלגו, אתה יודע, במשרות התחלתיות, אז לחפור על זה, זה כאילו בעיקר, בכל תהליך רעיונות שעשיתי, פשוט די קראתי את עצמי ב... אתה יודע, להתרענן ולהתכונן ולהתעדכן, כי כדי כמה שפחות להיות מופתעת, וגם בסוף, אחרי, אחרי שאתה עובר הרבה רעיונות, אתה בסוף לומד מזה המון. אז כאילו, לא להתייאש. Uh, לחפור המון על, על מה שצריך yeah. ולבוא עם קצת אמביציה וחוצפה ולהראות uh, למה כדאי לקחת אתכם.
0: כן, להתבלט. לגמרי. זה גם טוב. שאלת המשך, ככה האמת לי, שמתאים לשאול, מבחינת טיפים לנשים שרוצות להיכנס להייטק, איך, איך את רואה אתה, את העניין הזה של מה לעשות כרגע, מיעוט של נשים אה, בעולם הפיתוח? אם יש לך ככה איזה טיפים בעניין הזה.
1: האמת שאני חושבת שזה כאילו, זו משימה ש, של, גם של גברים וגם של נשים. כאילו, אני חושבת שזה הכי אידיאלי, זה יהיה אג'נדה גם של גברים וגם של נשים בארגון, שלשאוף כאילו ל, 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 לארגון שככה יהיה, לשאוף שיהיה אחוז, אחוז של שווה ב-R&D בין נשים לגברים. אני יכולה להגיד לך ש... במקומות העבודה שעבדתי בהם זה יחסית היה מאוזן, שזה לא כזה נפוץ.
0: כן, בפפר היה לי מצב שהצוות שלי היו 50% אנשים. אצלך
1: בכלל, אצלי אני הייתי הבת היחידה, אבל בצוות שלך בהחלט כיניתי בבנות שם שהיו אימפריה. וב זה בכלל, אני חושבת שאחוזית בחברה זה חצי חצי. Um, ואני חושבת שיש לזה יתרון ענק, באמת שאני מרגישה את זה, זה לא שאני בעד שיהיו רק נשים או גברים, אני, אני רואה את היתרון, ואני חושבת שזה פשוט משהו שברמת, שב, כאילו ברמת היותי אישה, אז כן אני רוצה לדחוף uh, uh, נשים אחרות. יש איזה עניין לצערי, ש, שנשים הן יותר חסרות ביטחון, ובתחומים uh, האלה, אתה יודע, אפשר לעשות ניתוח פסיכולוגי ארוך שנים על למה זה. אז, אז יותר לעודד לא נשים לא לפחד לגשת למקצועות האלה, יש גם את כל המסגרות של, של באות, של שיקודס, ש, שיצא לי טיפה להיות מעורבת בהם, ובעיקר בתוך הארגון, אני חושבת ש, 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 שלדחוף, כאילו, אתה יודע, שיהיו יותר נשים, כאילו, ו, ואני מרוצה שכרגע במקום שאני עובדת יש את המחשבה הזאת, וזה באמת בסוף תורם לארגון. אז... כן,
0: זה, זה גם דברים כמו תיאור המשרה, של לכתוב את זה בצורה ככה שנראית טוב גם לנשים וגם לגברים, וכן, כל מיני דברים כאלה גם.
1: נכון, גם בסוף, בסוף מועמדת שבאה למקום והיא, והיא באה למשרדים והיא רואה שהיא לא מיעוט, זה מאוד מאוד גורם לה לבוא. כן, הזה. אבל פה
0: את יודעת, יש איזה ביצה ותרנגולת, אם חברה רוצה נכון, להביא יותר נכון. נשים, צריך <laughs> זה, את המיצה הזאת. זה
1: כמו המגייסים עם עשר שנות ניסיון, אבל איך נשיג ניסיון? <laughs> <laughs> אם כן. לכל עבודה צריך ניסיון? <laughs> כל עניין של איזון, כן.
0: <laughs> לגמרי, כן, אני גם מקווה שהעניין הזה ישתפר ככה בכל התעשייה. <laughs> אוקיי, שאלה אחרונה בעניין הזה, אם יש לך איזו אפליקציה כלשהי שאת ממליצה עליה, משהו לא מה... סטנדרט שכולם מכירים, לא איזה אינסטגרם או משהו כזה. אני זכנה
1: מדי לאינסטגרם, גיא,
0: בוא. אה, אוקיי. משהו ככה שיש לה איזה אפליקציה מלוטשת כזאת. אפליקציה
1: מלוטשת.
0: שאולי לא כולם מכירים. אם יש לכם, אם אין לך המצה, גם טוב.
1: וואלה, אתגרת אותי. וואלה, אין לי משהו מיוחד להגיד. חוץ מאפליקציות שאני הייתי מעורבת בהן, שאני משוחדת ש ש שאינבסט זאת אחלה אפליקציה.
0: כן, מסכים. ב-Healthy
1: זאת אחלה אפליקציה. <laughs> אני מבלה גם די הרבה באפליקציה של Manchester United, Full Disclosure.
0: ما, מה כבר יש באפליקציה?
1: שמע, זה עולם תוכן שלם. באמת?
0: <laughs> <laughs> לא, לא מספיק, לא יודע, בטוויטר וכאלה, צריך את האפליקציה שלהם?
1: האמת שזאת אחלה אפליקציה, <laughs> כאילו, די, הם די מרשימים, כאילו, אפליקציה ברמה גבוהה. אני לא יודעת מה יש למועדונים אחרים, אבל uh, uh, די מרשים.
0: אני, מנ... אני מנחש שזה צד שלישי כזה שמייצר לכל מיני קבוצות uh, אפליקציה. סביר
1: להניח, סביר להניח.
0: לא נראה לי שיש צוות uh, פיתוח uh, מובייל שם.
1: האמת שפעם אחת מסקרנות הסתכלתי, אמרתי, אולי נעשה אי שם, <laughs> <laughs> אבל uh, לא מצאתי ג'ובס uh, uh, R&D בתוך האתר של uh, Manchester United, אז אני מניחה שאתה צודק.
0: <laughs> את אופטימית ל... לעונה הקרובה?
1: תשמע, היו החתמות יפות כן. בשבועות האחרונים. לגמרי. אבל הם שברו לי את הלב כל כך הרבה בשנים האחרונות שאני כבר לא יודעת. כן, אני, עדיף לו לצפות. אז מקבל, עדיף לא טוב, מקבל
0: טוב. <laughs> אוקיי, לפני סיום, אם יש לך איזו המלצה כללית ככה לאיזה סרטון, הרצאה, משהו ככה אה, לעולם הפיתוח, או באופן כללי. כן,
1: כן, האמת, כאילו, שזה מישהו שהתראיין אצלך. אוקיי. Okay. וסילי, וסילי, אני לא בטוחה שאני מבטאה את השם משפחה טוב.
0: נראה לי, כן.
1: <laughs> אז יש לו כאילו את האתר שלו, את Take Your Chance, ויש לו <ע> כל <ע> מיני קורסים בתוך Udemy, ואני יצא לי כאילו ככה, רציתי להעמיק בדברים, וככה לחזור על דברים, להתרענן, ועשיתי את המולטי-תרדינג קורס שלו. שכאילו הוא מתחיל מהכי בר בונס, כאילו לכתוב טרדים ידנית, לנהל טרד פולס ידנית, עד לדבר על פריימוורקים כמו אריקס ג'אווה, והוא יודע, גם הייתי בהרצאות שלו גם בכל מיני דרוידקונים וכאלה, והוא יודע לה להעביר חומר בצורה לא טובה, אני חושבת שהוא מצוין, אז כאילו, שווה לכם uh, to check it out.
0: כן, אחלה אחלה המלצה, באמת הוא תותח ושווה להיכנס לאתר שלו, לקורסים שלו, ולהזין לפרק איתו גם למי שרוצה. לגמרי, אני איתך עם ההמלצה הזאת. אני אתן איזו המלצה לאיזו ספרייה, לא בדיוק ספרייה, זו יותר אפליקציה בקוד פתוח, זה נקרא People in Space. מבחינת הפונקציונליות זה סתם, זה מראה אנשים שכרגע נמצאים בחלל. אבל זה, זה לא העניין, העניין הוא שזה אה, כתוב עם קוטלין אה, מולטיפלטפורם, ויש שם גרסה ל-iOS עם Swift 2i, עם אה, Jets Compose, גם לדסקטופ, ל-Web, הכל יש שם, אה, וזה ככה מאוד מעניין למי שרוצה להסתכל קצת על אה, קוטלין מולטיפלטפורם, וזה מעניין אותו, זה אחלה רפרנס, אה, יש לזה מעל אה, 1,300 אה, סטארים גם, אז אתה אומר שזה... זה כאילו
1: אופן זה... סורס ואתה יכול להסתכל אה, על הקוד.
0: כן, כן, פשוט אפליקציה בקוד פתוח, בגיטה, בג... ושנותנת דוגמה טובה לאיך בונים אפליקציית מולטי פלטפורם בקוטלין, עם קליינטים בכל, ה... בכל הסוגים, שווה ככה, מאוד מומלץ למי שמתעניין בזה. אז אני שים לינק בשואו נוטס.
1: תשמע מגניב.
0: כן, וזהו נראה לי. אז מילות, מילים לסיום.
1: תודה שאירחת אותי, ופעם הבאה שזה יהיה על קפה או בי או משהו כזה, ולא ברימות.
0: לגמרי. על הכיפאק, אני גם נהניתי, שמח שהתארחת פה, וזהו, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. תודה לך, ביי ביי. אני מקווה שנהנתם מהפרק של און-קריאייט. אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט, להירשם אליו ולדרג אותו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אתם יכולים גם לעקוב אחרי דף הפייסבוק של התוכנית, חפשו OnCreate podcast בפייסבוק. אם יש לכם הצעות לשיפור, רעיונות ושמות של אורחים שכדאי לי להזמין, אתם יכולים ליצור איתי קשר במייל oncreatepod.gmail.com בדף הפייסבוק של התוכנית או בפרופיל האישי שלי בפייסבוק.